1: Tarrasque tá na bota apresenta
0: damocles Consequências Epílogo 3: A Ruína do Leste Episódio 2
2: Jogadores vão preparar fichas de jogar Sai da mesa pra imaginação.
3: Agora é só ouvir Tarrasque tá na bota.
4: Meus DualShock 4, aqui é o Heitor Fraga Estou jogando com o Tonkin nessa aventura Que é, com certa tranquilidade, o melhor pistoleiro Que o mundo de Damocles já viu E eu tô aqui na verdade Só para poder, assim, declarar O meu incrível amor a GURPS E o meu enorme respeito por essa KO e essa par Porque o maior lateral esquerdo da história Do futebol tá estreando pelo meu time na Libertadores Nesse exato momento E eu estou aqui jogando GURPS com vocês Então, tipo assim
5: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais uma vez jogando com Nayan, o grande protagonista dessa série, a verdade é, porque o Vinicius até já mandou um, uma ilustração aí que claramente era o Nayan derrotando o grande mal desse mundo, então vamos lá.
1: Olá, queridos e queridas ouvintes, eu sou Rita Isaka e eu estou meio gripada, desculpa aí a voz, e eu tô aqui com minhas anotações da sessão passada e tá escrito aqui, Yuriko, doida. Então aceitem... Que essa é a minha personagem.
3: Fala pessoal, Erika Freitas aqui. Ou seria o Heitor Fraga, vocês nunca vão saber. Tô aqui jogando mais uma vez com essa maravilhosa necromante chamada Yersinia. E vamos ver o que, que vai acontecer daqui pra frente.
6: Olá pessoas, aqui é o Beber Jogando com uma espada, a ruína de moke E se o está jogando com o melhor Pistoleiro, eu com certeza sou a pior espada Do universo de Damocles, eu não sou a espada De Damocles, mas eu tenho alguns objetivos De acabar com esse planeta sim
0: E eu, mais uma vez, sou Vinícius Watt O mestre dessa aventura E nesse episódio eu espero Pelo menos deixar um gancho Um gostinho do que eu espero Consigamos fazer no futuro Provavelmente pro ano que vem então vamos para a aventura!
1: O episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. A vocês, o nosso muito obrigado!
6: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext
4: O livro Tamoclis, o início, é o livro que dá início às aventuras
0: no mundo de Tamoclis. Você que está ouvindo esse podcast, pode adquirir esse livro no site da Amazon. Na última aventura, vocês... É, se encontraram no caminho é, na verdade vocês se encontraram na porta da cidade de Império, vocês tinham acabado de entrar e a Yuriko estava falando lá que tinha uma invasão de mortos-vivos é, entrando lá pelo túnel que liga Império a Tulieres e vocês vieram de Bragança e vindo lá da cidade de Algiers é uma necromante que recentemente descobriu a consciência oculta em sua espada. E vocês estavam ali na, na, na porta de entrada quando os guardas cercaram vocês. E aí nós terminamos a aventura dessa forma. Então, vamos lá. É... O, os guardas estão ali, é... achando muito estranho aquela, aquela, aquela conversa lá de vocês. Né? E o que, que vocês vão fazer?
5: Eu, primeiro eu vou mostrar meu distintivo ali, porque quem eles pensam que são pra estar tá erguendo armas na minha direção. Oxe.
0: Ok. Então na hora que você mostra o seu distintivo, você vê que o, os guardas param assim subitamente. Oh, pois não, senhor, mil perdões. Não sabia que eram nobres de Upanishads. Vocês estão fugindo do. da, da destruição da cidade?
5: Na verdade, eu e o meu companheiro aqui, nós estamos lutando nessa batalha já faz algumas semanas E nós viemos trazer notícias para vocês aqui de coisas que estão vindo para cá Então, me perdoem
0: senhor, Sim, vocês estão todos juntos? Aí você viu que juntando ali com vocês, tá aquela menina lá, a Yuriko, né? Com aquele kimono e tal, que chegou falando de do, do uma invasão de mortos-vivos vindo pelo túnel
1: é, porque o morto-vivo legal lá de dentro me avisou e veio me proteger mal legal ele. E aí alguém aí sabia de quem que eu tava falando.
5: Sim, na, na verdade essas pessoas nós não conhecemos ela dire, direito. Acabamos de nos encontrar aqui, mas o relato que ela deu bate com o que a gente passou por lá. Então eu acredito que seja
4: verdade o que ele está falando. Tá, ah, é, aquela ali a gente até conhece, mas quem, quem que é você mesmo? Ele fala isso olhando para é um necromante maluca com a espada
3: Bom, onde estão meus modos? a uh, Yersinia E vocês?
1: É, ah, eu sou Irico. Estendo minha mão para te cumprimentar
3: Não, você... Bom, digo, me refiro aos outros Nós já temos algum pequeno conhecimento Ah, é que, se vo... é que você pediu para eu me apresentar Eu achei que era educado responder Certo, tudo bem Digo, os dois rapazes? Não, não os conheço
4: Você tá querendo saber o nosso nome por quê?
3: Porque eu disse o meu
1: Ela tá certa
4: Bom, eu sou o Nayan, paladino da Ordem de Alando.
0: Aí, Eurico, quando você ouve isso, você se lembra claramente do seu grande amor do passado, Rick Morne, que era um paladino de Alando. Recapitulando, tá? É, um grupo de aventureiros, aspas, aspas, de alto nível, é, encontrou você e seu pai tinham sido sequestrados por uns bandidinhos de bosta. Eles é, limaram os bandidos de maneira absurdamente avassaladora, que eram tudo bandidinho fraquinho, e você se apaixonou pelo Paladino. Teu então, pai morreu nessa nessa história, né, com os bandidos, mas você meio que se apaixonou pelo Paladino, Rick Morne, né? e queria ir junto. Lá eles estavam numa missão para lutar contra um necromante que morava lá na torre, que é justamente hoje em dia a Torre da Ercine. aí eles procuraram a Yersinia e um outro necromante da cidade para pedir ajuda lá e tal para tentar se livrar desse necromante mais poderoso lá Nesse processo, o um paladino que você se apaixonou loucamente Falou para você sair, para se desenvolver e tal Que era muito perigoso E você tomou isso à risca Tanto que você foi procurar guardiões do norte Treinou esses anos todos e tal E gostaria muito de se reencontrar com ele Você não sabe que ele morreu
5: o, o Nayan sabe. Então, na, na real, o corpo dele tá vivo, só não é ele que tá dentro.
1: Eu tenho um imenso respeito por ele, mudou a minha vida. Eu vou ouvir o nome dele e falar: uh... Você conhece? Uh... Eu, sem o menor contexto, eu vou apontar pra cara do Nayan e falar isso. Se as pessoas não sabem o que eu tô pensando, não é problema meu.
5: Conhece, conhece quem, moça?
1: O Rick Morne.
5: É. Não exatamente, mas pode-se dizer que a gente já cruzou por aí, sim.
1: Eu vou pegar as suas mãos entre as minhas mãos, segurar bem fundo, olhar bem fundo nos seus olhos e falar Então eu não sonhei aquilo tudo. Eu,
5: eu, eu não sei, mas tudo bem.
1: <risos> então tá tudo bem. Então, o que, que a gente vai fazer pra impedir os mortos-vivos de chegarem mesmo? Eu perdi essa parte.
0: Você vê que os guardas estão vendo dessa conversa maluca e, e tão Esperando, assim, os senhores vão pra. Lá.
1: Não, mas ó, foco, são muitos mortos-vivos. Tipo, muitos. É tipo uma horda.
4: A gente. A, a gente não tá tão preocupado com os mortos-vivos, né? Tipo. Assim, eles são ruins, mas a gente tá mais preocupado com o cara que, tipo, sentou na nossa cidade. É, tem essa questão aí também. O cara era bem grande. Ele. Ele sentou na nossa cidade. Ele literalmente dobrou a cidade e sentou em cima dela.
1: Mas tem alguma coisa para fazer? Vocês conseguem impedir ele de fazer isso?
4: É o que a gente veio descobrir.
1: <risos> não, tá, mas já que vocês estão aqui, vocês não querem ajudar a corda de mortos-vivos, que é um negócio que vocês ativamente podem fazer agora, assim?
5: Ah, você disse que eles estão seguindo pelos, pelo túnel, né?
0: Para informação para os ouvintes, a cidade de Império é uma, uma das grandes cidades ancestrais que se encontra é, colada na grande cadeia de montanhas que corta o continente ao meio. E em tempos antigos foi feito um túnel por dentro da montanha Que liga Império a Tulieres, que é uma outra cidade Mas aí uma cidade comum, né? É, que faz vinhos e diversos produtos e tal Só que com o passar dos anos acabou se tornando um grande reduto de necromantes é, E agora, com essa revolta toda acontecendo Os necromantes, assim, vocês mesmos já viram, né? Eles já atacaram um monte de gente na cidade e tal, então estão um exército saindo lá de Turies e entrando por esse túnel que passa por dentro da montanha para pegar Império por trás, entendeu? Vai entrar pelo túnel.
5: Eu acho, eu acho que a saída mais segura que nós poderíamos executar seria talvez desabar ou bloquear o acesso do túnel. Assim, no mínimo. Eles seriam absurdamente atrasados Pois eles teriam que voltar todo o caminho e contornar a montanha Para conseguir chegar aqui
0: Aí Você vê que os guardas enquanto estavam lá Vocês falando isso Eles estavam falando baixinho assim Comunicadores e falaram é, Senhores, o capitão da guarda Gostaria de falar Com, com Vossas nobrezas é, Poderiam nos acompanhar, por favor Eles gostariam de saber Essas informações
4: Sim, claro só Deixa eu te fazer uma pergunta em off agora, Vinícius Só pra me relembrar de uma parada A gente veio pra Império porque foi aqui que a gente encontrou Aquele lead do bem Que ajudou a gente a fazer o teleporte, aquela coisa toda E a cidade não sabia Que ele existia, não é? Não, ninguém sabe que ele tá aí
0: Na verdade ele não tá exatamente na cidade, né? Ele tá próximo Uma montanha... É, ele tava
4: num lugar próximo, né? Isso, isso, isso Tá, ok, então o Tonkin, ele puxa o Nyan assim meio. Meio de canto só pra poder falar com ele Enquanto os guardas são meio que tentando sinalizar Pra gente seguir eles A gente tem tempo pra fazer isso agora? A gente não devia estar tá indo falar com o aqui.
5: Uh, devia, mas a gente não tem nenhum meio de transporte Pra chegar lá rápido Então a gente acerta isso daqui com eles é... Basicamente o que a gente pode fazer É mandar eles desabarem o um túnel E a gente usar as nossas patentes Pra conseguir um veículo E chegar mais rápido lá no Maloric Até porque se a gente não fizer isso Todos a gente vai morrer, muito provavelmente, né?
3: É, os guardas internacionais sinais pra todos os quatro Seguirem, né Vini?
6: É, todo mundo, você, você meio que entrou Junto na... A espada só vai sussurrar na mente Dela
7: Existem formas de matar Aqueles que vieram de Lã Formas de se livrar Dos mortos Use isso para Obter a ataca
3: Eu não gostei Do, do garoto mal educado mas eu ouvi a conversa deles e com a informação que a minha espada me deu, né? Não respondi, porque senão ia ficar muito estranho. Mas eu assenti ali e falei, bom, vocês disseram que há um, um deus sentado na cidade de vocês, não é mesmo?
5: É, ele já saiu de lá. Ele tava trocando soco com outro deus, mas é outro papo isso aí.
3: Não é do meu fetil ajudar pessoas que não são bem educadas comigo? E eu falo isso olhando pro, pro Tonkin mas talvez eu seja útil para a caminhada de vocês.
5: Hum, eu olho pro Tonkin assim para ver a cara dele.
4: É engraçado você falar isso porque assim todos os que a gente viu meio que são. <risos> Só para complementar, Beber, é, a
0: informação que você é, tem do Maloria. Então eu acho, eu acho que é interessante falar para os ouvintes o que você sabe ou você a gente já falou na campanha, né?
6: Ah, vamos fingir que a espada vai transferir para Eric esse conhecimento, então. O um alienígena
7: Heigard, náufrago neste mundo com outros de sua espécie, um sujeito real que encontrou na magia deste mundo. e é. encontrou uma forma de estender a sua vida e dominar os aprendizados sobre os que já se foram. Sua única linha de vida estava associada às grandes cidades. Talvez, as grandes cidades caíram, a gente teve a sorte de ter caído também.
3: Ouvindo as informações que, que a minha espada tá me passando, vou, em pensamento, é, responder a ela da seguinte forma. Bom, essas informações são, de fato, importantes. Você espera que utilizemos delas para ajudar o paladino?
7: Podemos trazer a guerra que eles tanto querem. <risos> Nós vamos ajudá-los nesta guerra. Mas há é ainda mais interessante do que isso.
3: Eu acho que confio em você.
2: Uma produção RPG Next.
0: vocês vão seguindo então, né? E em pouco tempo se encontram em frente ao capitão da guarda, né? Então vocês encontram o capitão Sven Smith. Vocês veem um, um sujeito alto, louro, que lembra um pouco o biotipo lá do Alando, né? Oh, obrigado por trazê-los aqui. Eu dispenso o soldado. Vocês, é, meus soldados, me falaram que vocês têm informações. Parece que um exército está... Tentando invadir a cidade pelos túneis, não é? Foi isso mesmo que...
1: Eu vou estender minha mão, já vou começar. Oi, boa tarde, então. Eu sou Yuriko e eu vim lá da outra cidade. Eu vim de Tulieres. E tá tendo uma invasão zumbi lá. A cidade inteira já foi completamente dizimada. Eles estão vindo pelo túnel. E eu vim avisar. Eu já fiz meu trabalho. Você é o capitão da guarda? Tá bom, obrigada. Beijos.
0: Aí ele ele olha assim pra vocês. Ele acha estranho. Um pouco estranho. É Iurico, né? Mas fala assim. Essas informações condizem com o que nós temos. É, e vocês, nobres senhores, o que vêm fazer aqui na nossa cidade?
5: É, só para lembrar, faz quantos dias que a gente lutou em Tulheres?
0: Que vocês lutaram, levaram a Atala, o corpo da Tala lá para uma lória que de lá foram, não sei o quê, ainda foram lá para outros outro níveis, semanas para lá, semanas para cá, tem no mínimo uns dois meses assim.
5: Bom, há, poucos meses atrás eu e o meu companheiro nós lutamos em em Tulieres, e desde então estamos envolvidos em todas essas batalhas que andam acontecendo, e no momento nós temos um outro objetivo aqui nessa cidade mas a informação que a moça trouxe, procede Tulieres já caiu está sob o controle de alguns necromantes e eles estão guiando um exército de mortos-vivos na direção da cidade eu acho que talvez a a coisa mais prudente a se fazer Pelo menos pra atrasar o progresso deles Seria de alguma forma bloquear O acesso do túnel, assim eles teriam que
4: Voltar por todo o caminho e dar a volta na montanha não, Então, mas Já não tem nada bloqueando O caminho deles, porque a gente passou lá Já faz algum tempo, e eles são lentos Beleza, mas é um túnel Então...
1: É, Tinha um morto vivo legal lá defendendo sozinho, lá no meio do túnel
4: Aí todos param, olham pra você assim
5: Tipo assim, hein?
1: Mas eu já tinha contado essa parte. Gente, vocês estão prestando atenção?
5: É, eles não tinham ouvido essa história ainda. Mas a, apesar de, da, da bizarrice da, dessa história que a moça tá contando, isso condiz com o que aconteceu nas nossas batalhas lá. Pois tivemos contato diretamente com a deusa Atala. E isso pode ter... Bom, ela pode ter influenciado alguns mortos vivos que estavam ali em volta dela, né? E cremo que nós acreditamos que esse seja... Um desses mortos-vivos que foram influenciados pela sua presença. Portanto, exibe comportamento divergente.
0: Na hora que você falou sobre a deusa Thala, você vê que ele ele pega um, uma medalhinha, um negócio assim, no, que tá perto dele, aperta assim. Vocês falaram que tiveram contato com a deusa? Ela apareceu numa
5: visão a vocês? Não, não, não. Diretamente com o corpo dela. Veja bem, meu senhor, é... você já sabe quem eu sou. Eu... Tô lutando aqui do lado dessa galera, nós somos da ordem de Alando, eu, a gente já conversa com o Alando, eu converso com a Tala, eu, conver... eu O panteão inteiro eu já pelo menos troquei um zap com eles, então. O que é um zap, né? É o que a gente tem na medalha, o, o... Tonkin. Ah tá. É o aplicativo da medalha de comunicação.
0: Aí você. vocês veem, né? Que ele tá, assim, com um olhar meio assustado e tal, e, e nesse momento. Vocês veem a porta se abrindo. E aí eu que... eu quero que todos façam uma verificação de pânico.
4: Eu tirei 11. Passei por 1. Um.
1: Putz, eu rolei mal pra cacete. Vou
5: rolar contra 14 aqui, então. Eu tirei 14. Passei em cima.
1: Eu passei em cima. Eu tirei 15, lindo.
5: 13. Passei por 12.
3: 11 pra 25.
0: Então todos passaram. Nenhum se... Mio entra em pânico e vocês veem que da porta é, uma figura encapuzada entra. Vocês veem que o, o capitão da guarda vai puxar a arma para atacar e vocês veem uma, uma mão esquelética aparecendo e meio que paralisando o capitão. E uma voz que vocês já conhecem falando... Eu fui
2: avisado de sua
0: chegada, garotos. Estou muito melhor graças a vocês. E aí vocês veem que é o, o próprio Malória que, que tá ali. Vocês não conhecem. Você, Erika, você tá vendo, assim, o seu sonho de consumo, assim, que você vê um, um morto-vivo inteligente falando, se comunicando, e que é mágico pra caceta, e... E Yuriko, você vê um, um esqueleto Com dois olhos azuis Luminosos brilhando Que paralisou o capitão
6: Posso já ir castando um False? Uhum. Confrontado, né? Então eu tenho que rolar contra dele? Você tem que rolar contra o Will dele, né? A ah, 6 contra 30 é, foi, Não foi decisivo Mas foi
0: muito bom Você vê assim Ele é um aliado da humanidade Assim, e... Ele... O que ele quer, você não tem muito como saber, mas você sente que não tem muito a ver com o que te interessa, assim. Entendi.
1: Eu preciso muito fazer um comentário, gente, desculpa. Vai chegar essa coisa na sala e eu falo, ah lá, vocês duvidaram do morto-vivo que me salvou no túnel, mas tem esse esqueleto aqui.
5: Não, mas eu não duvidei não em nenhum momento, moço.
1: Você não, de fato. Obrigada por acreditar em mim, você é muito legal.
5: Aí... Você
0: vê que ele, ele olha pra, é, pra Yuriko, né, e fala... E quem é você?
1: Eu sou Yuriko, muito prazer, estendo a mão. Aí
0: você vê que é, o esqueleto não tem expressões, né? Mas ele estende a mão pra você, você sente um, uns ossinhos gelados, assim.
5: Bom, a sua presença aqui facilita muitas coisas, Maloryak. é...
4: Você tá sabendo que um cara sentou em Upanishads, já? Sim, estou a par disso, Tomoki.
2: Quando Gusmão destruiu o corpo de Malakai, eu esperava que talvez ele tivesse morrido de vez,
0: mas ele é poderoso demais. Você vê que ele abaixa assim a cabeça?
5: Mas uma coisa tem me passado pela cabeça durante toda essa viagem. Bom, você já deve estar a parte que o garoto cumpriu seu objetivo está lá com uma rainha nesse mais ou menos né, não está diretamente bom, você já sabe o que aconteceu se o nosso grande inimigo agora não possui o corpo ele é basicamente como, quase que como uma alma solta no, no, no mundo, nós temos um em mãos um receptáculo capaz de prender almas, não temos? aí ele ele olha para você e fala
0: você se refere a Adaga?
5: ela está vazia nesse momento
0: Aí você vê que ele Ele para, levanta a mãozinha Assim, os dedinhos de osso, coça o, o rosto Vazio, né E fala É uma ideia Eu não
2: sei se A adaga teria poder suficiente Para conter essa alma
5: Eu sei que não é o Fim ideal, afinal de contas, se a alma dele simplesmente continuar presa na daga, a presença dele continua a existir. Então, pode ser que algum dia ele escape. Mas é melhor do que ele a solta, né? Isso é uma ideia bem interessante.
1: Não tem como destruir ele, até tá? fazer puff? Eu
5: até queria, mas, infelizmente, assim que o mestre... Só vai ser possível pensar nisso quando o mestre liberar mais uns
4: pontinhos na ficha aqui.
1: Ah, sim, meta tá jogo. <risos> é...
4: Ah, a gente tinha... A gente tinha conversado um pouco sobre é porque ele não devia estar tá lá, né? Tipo assim, ele sentou na cidade, mas sempre que um moro morria, eles, tipo, brilhavam numa nuvem de fogo e tipo desapareciam depois de um tempo, mas ele continua lá e tá tipo muito forte brigando com todo mundo. Então, você sabe de alguma maneira que ele poderia ter feito para poder continuar vivo depois de morrer, efetivamente, porque Quer dizer, você também é bem poderoso e você quase foi pro saco porque estavam um destruindo o de Panchads, então será que não tem algo do tipo pra ele também? Você tem razão. De certa forma, o
0: culpado disso pode ser que tenha sido eu.
1: Então é sua responsabilidade resolver?
0: Ele vira o rosto na direção dela. Eu já tento resolver isso há muito tempo. <risos>
1: Ah, então tá bom, a gente pode ajudar, não pode? Eu posso.
4: É o que a gente tá fazendo, moça.
1: Ah, então vocês precisam compartilhar com a galera o que vocês podem fazer. Vocês estavam falando de uma adaga, mas eu não sei que é adaga. Vocês estavam falando de um deus, mas eu não sei que deus. Vocês estão conversando como se eu tivesse ouvido, ouvido um podcast inteiro sobre a história de vocês.
2: <risos> Para prolongar a minha vida no passado, eu precisei estudar as artes deles E... Acabei desenvolvendo minha própria Forma de me preservar E... Com esse estudo Eu desenvolvi a forma pela qual Estou aqui ainda hoje Dez mil anos depois
3: E esse não né, vai dar uma risada assim Bem, <risos> é, não nos conhecemos Mas... Se precisar de alguém para passar esse conhecimento Um dia A propósito Yersinia.
0: Aí você vê que ele olha para você
2: e fala você também é estudante das, das artes necromânticas eu vejo. O que a levou a isso?
3: Além de uma herança familiar dos dons arcanos que efetivamente devam ser voltados para as artes da necromancia. Utilizo os meus dons para me manter. Sou uma das poucas pessoas capazes de encantar
0: equipamentos aí você vê que ele olha pra você mexe, torta se a cabeça um pouquinho e fala ah, então você estudou
2: as artes de encantamentos pode ser que tenhamos coisas a conversar depois mas vamos sair daqui, está ficando uh, digamos assim complicado manter o nosso bom capitão em estase. A outros podem entrar e... devemos evitar conflitos.
1: Mas os guardinhos não vão ajudar na invasão zumbi?
2: Ah, eles já tem isso sob controle. Eles já bloquearam o túnel, senão a cidade já teria sido invadida. Vocês não precisam se preocupar com isso.
1: Ah, ah tá bom. Que prático, nossa.
5: Aí eu cutuco o... eu cutuco o Tonkin ali. Eu acho que isso aí é aquilo que eles chamam de retcon,
6: né? <risos>
7: eu
6: tô falando que o nosso problema é o cara gigante, mas ninguém me escuta. Eu posso ter escutado ele reclamando disso? Pode. Ah, a gente tá falando desse cara gigante aí faz tempo, pô. Ok, eu vou estender a minha doce voz pro Tonkin. Você
7: não é o único que quer se livrar dos morcos deste planeta. Eu ouvi ou ele falou
3: só pro Tonkin?
6: Não, eu só falo com uma pessoa de cada vez
3: Bom, não dá nem pra Fazer uma roda de conversa
5: O legal é que você falou na cabeça da pessoa Que é paranoica com teoria de conspiração
6: É? Exato Eu quero acionar o Tolkien maluco de volta É isso
1: <risos> Já eu sou tão maluca Que se falasse comigo eu ia só aceitar Que a voz de Deus tinha aparecido e era isso sabe? <risos> <risos> Eu ainda ia se apresentar
4: tá, O Tolkien para na sala Enquanto as pessoas estão saindo É... Você falou alguma coisa comigo? Isso, ele falando com o Lich Aí ele olha pra trás Nós acabamos de conversar Não, não, tipo é, Na minha cabeça, você fez alguma coisa?
3: Quando ele falar isso alto Eu quero tentar pegar no ar Se foi a minha espada que fez isso com
4: Faz um teste de
0: quê? Beleza,
3: deixa eu ver aqui na minha ficha contra quantos?
5: Uma aventura inteira movida pela fofoca
3: <risos> É o meu tipo de aventura <risos> Tá é quanto a 15? 14 Você
0: consegue perceber
6: que provavelmente Pode ter sido a espada que falou E você pode sentir ciúmes Porque a próxima coisa que a espada fala pro Tonkin é
7: Parece que a minha voltadora atual Está caindo aos encantos deste Humano caído esta, esta criatura desprezível Que se sustenta com magia democleana Talvez esteja na hora de um novo portador Eu sei que você quer Destruí-los E está cansado daqueles Que ficam enrolando As pessoas
4: Pô, é Tipo assim Você tá querendo movimentar a trama é loucura E <risos> com <risos> que saca a blaster Ele mira ela em direção da A. A tua espada tá falando comigo?
3: Ela para Ela vira a cabeça sem virar o corpo Olha pro, pro Tonkin que ele tá em posição ali ofensiva Bom, nunca vi ela falar com outras pessoas A propósito, tem pouco tempo que eu descobri que ela fala
4: eu, O Tonkin fica parado mirando pra ela Sem saber se mira pra ela, ou se mira pra espada Olhando pro Lich pra ver se ele faz alguma coisa Eu olho pro Tonkin, olho pro Lich
3: Eu continuo parada só olhando de canto de olho, assim, de, de pescoço
6: Deixa eu rolar aqui uma coisa pro Lich eu vou levantar uma barreira mental contra o Witch também. Ok. Eu vou me esconder.
7: <risos>
5: Eu quero tentar usar o meu iluminado pra tentar sentir as intenções da espada. Pode
6: rolar o seu IQ também.
5: 12, pra ser por cima, e passei em
6: cima. Eu falei totalmente. Se eu for me esconder, eu não consigo. É, você.
0: você vou, vou descrever pro Nayan e depois vou descrever pra você o que o Lit fez, tá? Nayan, você. Quando você usa o seu sentido iluminado, né? Você percebe, assim, as pessoas à sua volta, tá? A Yuriko é uma pessoa extremamente boa. É, mas com a mente completamente desarranjada tá...
1: Putz, bicho, eu tenho um escudo telepático muito forte não vão ver, conseguir ver minha mente, não, não Ela
0: não tá vendo o que tá dentro ela tá, É tipo uma aura Uma aura mental Ela não tá lendo, mente. Você vê o Tonkin no, Naquele momento, assim, meio de paranoia Meio nervosismo Você vê o Lich E você vê a aura de poder dele e você vê que Há uma Alguma coisa se estendendo dele Na direção da espada Você vê A Yersinia É uma pessoa assim, aparentemente Mais pra neutra Ela não é maligna Até onde você consegue ver Mas ela tá Descreve aí, a Yersinia Ela tá com raiva, tá chateada, tá feliz tá... Como é que ela tá? Ciumenta <risos>
3: Cara, eu tô apreensiva é, com uma sensação, um sentimento de, de posse, de não querer perder a espada. Me senti ameaçada por ela estar conversando com outra pessoa. Não gostei. Uhum. Sou a favor da monogamia. <risos>
6: <risos> espada corta nas duas direções. <risos>
7: olha só! <risos> <Yo>.
0: <risos> 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 Os dois lados de Eric Heitor. Tá certo. Então, você... Quando você olha na direção da espada, você vê uma aura de poder muito forte, que lembra... A aura de poder da adaga Só que é uma aura de poder Muito diferente E aí
6: o Beber descreve aí. Quando você sente Auras e presenças, principalmente De criaturas mortais Criaturas mortais podem fazer ações Que as tornam boas, boas positivas Más negativas Mas objetos não têm isso Objetos são criados para um propósito E mesmo que objetos sejam criados Para um propósito e não devessem ter aura A aura da espada é muito maligna porque ela é um objeto feito para destruição, ela é feita para guerra. Ela é é uma arma criada por entidades fortes para destruir. Ela almeja destruição. Ela é um instrumento perfeito para guerra. Ela deseja a guerra e não tem como algo criado para ser isso ser bom. Mas se você deseja a guerra, se você quer esse caminho, se esse é o tipo de aura que você busca, existe muito poder nessa espada.
5: É, você percebe isso, Malory?
6: você vê, e aí agora
0: a descrição pro Beber pro tá? você vê é, você sente uma uma vontade estranha é, se impondo em cima da sua, e você sente como se a sua vontade, a sua ação estivesse momentaneamente presa, e uma voz fala na, na mente da espada quem criou você? e você vê que tá falando contigo e você, você percebe que vem do Lich ele
7: está morto Você quer um pouco disso Lich
0: Aí você Você sente que ele está é, Entrando nas suas lembranças Então rola o seu Will Eu vou rolar aqui o, o do Maloria pra gente ver o que, é que sai
6: Menos bom é 14 não é sempre uma falha, né?
0: Não você vê que pela, pela primeira vez Desde que você foi criado Você encontra uma vontade Que consegue se opor à sua E essa vontade Começa a abrir E folhear as suas Lembranças e memórias
6: Ok, se eu não conseguir resistir Ele vai falar algo ou posso
0: Ele está vendo as suas memórias Se você, você quer interagir, pode
6: falar uh, Eu posso usar essa conexão Para confundir Essas memórias que ele está lendo Causar um Daisy nele, um esquecimento? Pode tentar, e aí ele vai ver se vai resistir, né? Resistido por. Provavelmente
0: deve ser o Will. HT.
6: HT? Caraca, então tu tem. Talvez eu estaria levantando o Raze pra ele não lembrar nada do que ele tá vendo.
0: É, você tem uma, uma boa chance de. Se você sair muito bem. <risos>
6: uh, eu rolei muito bem também, eu rolei um 7. Você consegue. É, embaralhar
0: as lembranças dele E agora, ô Nayan, você que tá vendo isso Você vê que o Lich entrou Assim, alguma coisa Entrou na espada A espada fez alguma coisa com o Lich E ele não está respondendo assim
5: Cara, é... Eu vou imediatamente Ligar a minha aura de afastar o mal E observar qualquer reação
0: É, ela, ela é um objeto Maligno, né? mas assim, ela, ela não tem uma intenção, pode jogar mas eu acho que realmente assim não vai funcionar pra afastar
5: eu não vai afastar porque ela não tem perninhas pra sair andando mas <risos> é o que o Nayan faria <risos> tirei 6, 11 contra 14
0: Você... vocês veem que então ali do lado veem que o, o Naian tá começando a brilhar
5: eu Vou andando na direção da, da espada e tô falando Com licença, moça, mas eu preciso ver isso daqui E eu vou tentando pegar a espada do, das costas dela Você vai deixar?
3: Não, vou colocar a mão no cabo da espada Ei, o que tá
6: fazendo? O que eu poderia fazer pra não deixar ela levar mais a mão à espada? Já que ela já vai me trair com o Ulit? Talvez eu tô tentando fazer, na verdade, um aquele que eu controlo Loyalty Pode fazer. É.
0: Resistível ma Magic ou 36. Deixa eu abrir
6: aqui o livro pra gente ver. Eu, eu gastei 10 pontos assim, tipo, vu, numa, numa meia cena, tá ligado? Uhum.
3: Fica cansado e dorme pelos próximos momentos.
6: Eu vou dormir. É resistida por Will.
3: 25 meu Will, estou rolando.
6: E o Beber contra a magia. Eu não rolei bem, eu passei por 9.
3: Eu passei por 16
6: Aí sim é, Então ela, ela não só resistiu Como percebeu que você tentou dominar a mente dela Sentiu tipo A espada tentou controlar o teu braço Pra tu passar a espada adiante
3: No meio do caminho que eu vou levar o braço assim no cabo da espada Eu vejo que dá uma Eu sinto uma coisa diferente Mas aí eu seguro o cabo e falo em voz alta O que você tá tentando fazer?
5: Você sabe que o artefato que você carrega contigo É um artefato absurdamente maligno Não, moço.
3: não, não, não. Não era com você que eu tava falando, desculpa, deixa eu especificar o que você acha que está fazendo. E daí eu vou voltar olhando por a espada assim. Já falo contigo, só um minuto.
7: Eu já lhe disse que este lixo não é alguém que você queira se aliar. Ou ele,
3: ou eu. Você está me pedindo coisas muito difíceis, e continuo falando em voz alta agora, todo mundo já sabe que a espada fala, não vou esconder mais.
4: Moça, tira a mão da espada.
3: Dá pra parar de apontar essa coisa pra mim, moleque?
4: O Litch já não voltou? Não,
3: ele
0: ainda tá meio paralisado lá pelo que você fez.
4: O Tom que tá esperando não ia é fazer
5: alguma coisa. Se você não quer que eu toque na espada, coloque-a no chão, moça. O
3: que você quer fazer com
7: ela?
5: Primeiro eu quero garantir a segurança de todo mundo Que tá aqui na sala, aquela criatura que tá paralisada Nesse momento é de longe a criatura mais poderosa Do que tá aqui E ela claramente foi afetada pelo artefato Que está nas suas costas, então Ela foi? Olha lá pra cara dele, quer dizer, não que ele tenha muitas expressões Mas
4: Moça, <risos> por favor, só solta a arma
3: Eu abaixo a espada, mas o garoto tem que abaixar a arma Parece justo
5: Eu acho melhor o Tom que não Abaixar a arma, não
1: não, parece justo as pessoas todas as baixarem as armas pra dar um indicativo de que estamos querendo cooperar.
5: quem está, está controlando a arma dele e não o oposto.
3: Ela não está me controlando.
7: Eu não a controlo ainda. <risos> Deixa eu rolar de novo aqui, calma aí.
1: Não, ó gente, vamos todos colocar todas as armas no chão, tudo bem? Ó, eu primeiro, eu pego a minha espada e põe no chão Pronto, ó Cara, a, a Yuriko é muito paz e amor, mano <risos>
4: Tutu tô, tô que continua com a pistola <risos> Erguida na direção dela
1: Não, gente, vocês estão mostrando hostilidade Vocês não querem que a gente coopere? Eu coopero com
3: pessoas que não apontam armas pra mim Só porque eu, a minha fala
5: A questão não é que a sua fala A questão é que a sua é um artefato poderoso e maligno
1: mas você chegou nessa história agora. Ela tá carregando essa espada, sabe lá quanto tempo?
5: Esse é um, mais um problema, moço. Você tá piorando a situação dela aqui.
1: <risos> essa é a desculpa. Não, mas ela acabou de
4: falar que ela. Ela acabou de falar que ela não sabia que a arma falava até outro dia.
1: Ela não sabia que a espada falava, tudo bem. Você também não sabia que a espada dela falava. Você não acreditou como ela disse a primeira vez?
4: Perfeito, mas eu não sou o dono da espada dela, ela é.
1: <risos> então ela disse que sabe controlar a espada, deixa.
0: Nesse momento, vocês viram que o capitão da guarda, ele levanta a arma e fala Abaixem as armas, todos vocês!
1: Eu já abaixei, moça, ela tá no chão. Aí
0: ele fala, afaste-se da arma e venha pra cá. Ele tá com a arma apontada na direção de vocês. <risos> que o Lich tá paralisado ele já não tá mais tonto. É...
3: Ai, esse povo gosta de apontar armas as pessoas.
5: Cara, eu vou... Eu vou ativar a minha proteção divina. Então, o além da luz a azul que o Nayan estava emitindo para afastar o mal, o, se forma quase que como uma coroa de chamas em volta da cabeça dele. E emanando poder pra caramba, né? E eu falo num, num tom de comando: é, Por favor, mantenha o controle aqui, senhor. Não se desespere. Tá bom, você, você vê que. É,
0: você percebe que ele na hora que a sua coroa se formou, ele quase atirou em você
7: <risos>
1: mas ele... é por isso que tem que baixar todas as armas, viu gente
0: mas
5: se ele atirar,
7: se ele não acertar
0: é, sei aí ia ser
6: um, um, um
0: fim só de tiro de blaster pra um lado e pro outro ia <risos> é mesmo e... você vê que ele, ele tá muito nervoso e fala vocês todos estão ameaçando as pessoas na cidade, um morto-vivo e você, garota, baixa essa pistola. Ele tá apontado pro Tonkin.
5: O morto-vivo, ele é um dos maiores aliados da humanidade nesse momento. Então não se preocupe com ele. E sobre o Tonkin, é... se eu fosse você, eu não faria isso. Ele é a pessoa mais habilidosa com armas que eu já conheci na vida e eu já conheci e enfrentei muita gente.
1: Tudo bem, mas é a sua palavra contra as evidências dele, né, moço? Você
0: vê que ele tá assim... Eu vou contar até três, garota.
5: Baixe sua arma. Eu viro a cabeça, assim, só pro que conseguir olhar o meu rosto. E eu tô, basicamente, tentando dar a entender pro Tonkin, na nossa linguagem de BFF, de pessoas que já passaram por muita treta juntos e vários impasses mexicanos, de tipo, mano, desmaia esse cara aí, vai.
4: <risos>
3: amigo que é amigo, se sente com o olhar.
4: Tá. Tá, rolei oito contra o Fatigue Strike Então ela mudou pra dano de fadiga E vou rolar agora 6, 3, 3. Dá... Então 12 Passei por três, então vamos 3 três tiros nele O Tonkin ele não O Tonkin não chega a se virar, ele só gira A arma no próprio punho e atira Por cima do ombro do cara, três vezes Então... Ele tem direito a tentar
0: Mas os outros acertam, né? então Vocês veem o, o capitão Da guarda desmaiando Caindo no chão,
1: oh! Nossa gente, vocês são muito mal educados
5: É, agora falando diretamente com você Criatura, liberte o nosso amigo
1: O Lich ainda
6: não voltou? Não Eu não posso cortar essa, esse efeito? Pode Ok, eu vou cortar o efeito então É você ver que ele volta E
0: no momento em que ele volta Deixa eu rolar o um negócio aqui Voltou, puto E... Nayan, você vê o seguinte Você vê que ele... Quando ele volta, ele volta no momento um tanto quanto assustado, mexe as mãos num determinado padrão e você vê um, uma coisa muito estranha. Como se toda a cor, a energia do local, você não sabe dizer exatamente o que é, o que é se dissipasse em toda aquela área em volta. E essa, essa energia, essa, essa área par, perpassa por você, perpassa pela arma e você sente algumas coisas. Primeiro, um, um enfraquecimento importante da sua aura é, de que você estava ativada, tudo isso, tá? Você... Yersinia, você se sente instantaneamente enfraquecida. Tonkin, você sente que a sua arma está enfraquecida de alguma forma, você não sabe dizer o que, que é que aconteceu e o, a espada, né, a ruína de Moker você percebe que você está numa área de mana zero, Yersinia você percebe que você entrou, isso aí qualquer mago percebe, você entrou numa área com zero de magia, ou seja ele o que o Lich fez, ele retirou a magia daquela área e ele fala Tonkin, Nayan,
2: da da venham para cá. cá.
4: Afastem-se deles. O Tonkin guarda a Blaster e...
1: <risos> Coitado da Yuriko. É, eu, tô, eu não sei. O mestre descreveu o que aconteceu com todo mundo, menos eu. Eu tô bem? Eu tô mal? O que aconteceu comigo?
0: Você, você não sentiu nada. Pra você não faz diferença nenhuma, porque seus poderes não são mágicos, são psíônicos.
1: Lindo. A questão é que eu acredito que eles são mágicos.
0: <risos> Acredita
5: que eles são mágicos. Você acredita que a sua magia é tão foda que isso não afeta ela?
1: <risos> minha magia é divina, vocês não estão ligados. Não, eu vou pegar minha espada no chão, porque o capitão da guarda tá em outra frequência já, e falar, bom, já que estamos todos de acordo, a gente podia seguir pro plano. Alguém tinha que me explicar qual era o plano pra gente seguir com ele, mas vamos. Por que, que vocês estão todos quietos?
4: O Tonkin, ele continua segurando a blassa, mas ele saca outra das armas. As que são de pólvora. As mecânicas. <risos> Perfeito. Essas aí não vão falhar na manazé Como fazia os maias ele saca o seu revólver. <risos> e ele vai na direção do, do Lit, mas ele vai perguntando: tipo, o que que tá acontecendo aqui, cara? Eu suspendi temporariamente a magia naquele local. Nenhum deles tem poder. Então,
0: a espada não vai nos afetar. E você sabe que espada é aquela? Um, deixa eu pensar se ele conhece a espada Eu vou rolar aqui um IK pra ele Ver se ele já Se ele se lembra dela de alguma coisa Você Vê que o, o Lich Saca um comunicador Parecido com a medalha de vocês E fala Traga um Equipamento um... de contenção Vocês ficam ali no impasse Daqui a pouco vocês veem que chega Um, um, um sujeito assim um uniforme de guarda mas ele olha assim e fala pois não senhor Malory, aqui está é, ele mostra uma, uma caixa gigante e o Lich se aproxima pega a espada coloca dentro da caixa e fecha Vocês, então... É, seguem o Maloriak. E ele... Ele fala... Eu creio que... Já ouvi falar dessa espada. Ela
2: é uma criação Morcrum também.
4: O Tonkin olha é feia para Necromante. Eu acho que... Foi criada por Moker, se eu não me
2: engano.
0: Aí, quando ele fala isso... Ô, Erika, você reconhece o nome da espada. A ruína de Moker. Tipo assim, a espada destruiu o seu criador
5: mas aí, aí fica a questão a... quem colocou o nome da ruína de Moker foi o próprio Moker? não, ah, foi tá. a
0: própria espada que se apresentou assim.
5: <risos> ela faz o branding dela. aí o nome, do, o nome que o Moker colocou era, sei lá, tipo Antônio tá <risos> e por isso ela matou ele <risos> Top. Exato.
3: exatamente
0: é. e vocês vão para o local lá dele ele leva vocês pro castelo lá onde ele onde ele levou a os outros deuses e vocês chegando lá é... o Yersinia você vê e pode rolar seu Ike mas aptidão mágica
3: passei por 11 Vini.
0: você percebe que dentro daquela sala tem um, alguém com um poder muito grande, vocês reconhecem, né, que é a, a deusa Atala, que tá ali, mas é, é, vocês veem que ela tá já com uma cobertura de carne não tá com aquela cara de robô entendeu? Tá parecendo um, um ser humano meio tipo o Snorri que tava corpo normal e tal ela tá ali e vocês reconhecem ela como o mesmo rosto que tinha aquela aquela estátua lá, lá na, na cidade, não tá cromada
3: eu só sei que ela é muito poderosa ou eu sei quem ela é pelo poder? Não,
5: mas aí, ó, é, passando por ela, eu faço uma reverência curta com a cabeça e eu falo
4: Atala? Então, você
0: já sabe. Você tá de,
5: você tá de frente pra uma deusa.
0: Eu
1: faço uma reverência profunda. É isto.
4: Enquanto vocês estão rolando aí, o Tonkin se vira pra uma loriac, ele olha pra, pra Ercine que tá ali ainda e ele pergunta pra ele, o que que ela tá fazendo aqui ainda? <risos> Aí ele, ele olha pro Tonkin e fala...
2: Ela não necessariamente é maligna.
4: Agora eu preciso... Preciso estudar essa espada. Tá, ah, mas e, e, e o que, que ela tá fazendo aqui ainda? Ele aponta pra outra.
1: <risos> ah, eu posso ajudar. Eu vim ajudar.
4: Aí ele olha assim
0: pra ela e dá de ombros assim.
1: Ele falou que o gigante enorme sentou a bunda na cidade toda Acho que vocês precisam da minha ajuda Nem que seja só um pouquinho melhor do que nenhuma ajuda, certo?
0: Ele, ele olha assim Sim, você é bem
2: intencionada
5: Inclusive, sobre isso, acho que antes de estudar a espada Quais são os próximos passos Maruri, que a gente deve tomar?
2: Eu estive pensando sobre isso E há uma pessoa que talvez possa nos ajudar
0: Aí você vê que ele liga lá o, o computador Aliás, você, e assim, né? Você nunca viu isso, tá? Você vê uma tela aparecendo assim Um negócio que você... Ouviu falar das, das, das cidades ancestrais, né? Que tinha algumas coisas, assim, muito tecnológicas Mas você nunca viu ao vivo Aí ah, o Rico já tinha visto lá com os Guardiões Umas telinhas pequenas e tal Uma coisa mais provinciana Mas o dele é assim, tipo Ah, pô, fui na, na sede do Google, entendeu? Tô vendo as coisas lá deles e vocês, é, vocês veem que ele puxa assim, umas imagens... Aqui na, no, no deserto, em frente
2: ao Império... Enquanto Gusmão atacava o
0: nosso grande inimigo...
2: Algo diferente
0: aconteceu... Ele mostra na, uma imagem da frente do... do tem um, um grande deserto, né? Em frente à cidade de Império... E esse, esse deserto ele foi criado há muitos anos atrás quando a cidade ativou um canhão do inferno, que é um canhão da nave que explodiu e irradiou o deserto, então um grande deserto radioativo, e um grupo... E aí ele fala assim...
2: Um grupo de legionários entrou aqui e encontrou uma antiga bomba de improbabilidade. E ele mostra... Fazia muito tempo que eu não vi uma delas, e infelizmente eles já detonaram. Porque se tivéssemos uma dessas, poderíamos usá-la contra o próprio Malakai. Só que vejam...
0: E aí ele mostra, assim, o, o deserto que vocês já, já conhecem, né? Um deserto um radioativo, nada cresce, nada vive. E é um deserto que ele tá em, em modificação. Sabe o projeto... Sabe jornada das cenas 2, Bomba Genesis? Entendeu? Tá criando vida no deserto, você vê umas vaquinhas, árvores e coisas é, aparecendo, assim, do nada...
2: Esse é o estado atual. Se no deserto houver alguma outra dessas,
0: teremos algo contra ele. Mas, independente disso... Aí ele mexe assim com a mão, né? E você vê a tela desviar. Nesse ponto, há algo interessante. E aí vocês veem o que parece ser uma construção, mas vocês veem que é uma construção estranha que lembra um... Como se fosse... Um. Uma da, um, Uma. Um soldado de armadura, só que vocês olham em volta, tem árvores e coisas, e parece um, um, Falando português bem claro, um robô gigante. Hum. Hum. yes. Top.
1: <risos> As gatas se amarram.
0: Tom você. Tipo, arregala o olhinho, sabe? você vê aquilo ali. Tipo assim, qual o tamanho daquilo, né? Eu acho que é uma pergunta que você faria. Claro. É, e, e isso tá em que escala? Aí você vê que ele mostra, assim, do lado é, Uma árvore perto da mão do bicho Você vê que, grosso modo, ele tem, no mínimo Se não for próximo, assim é, Uma metade do tamanho do, do gigante lá do, do Malakai Entendeu?
4: Como que isso foi parar ali?
1: Ué, mágica
4: É, mas é uma montanha Não, não é uma... Não é... Bom, pode ser mágica, mas não, não é uma montanha. É, é um, um cara gigante.
1: Moço, ó, você tá na frente de uma deusa.
4: Aí você vê que a, a
0: deusa fala... Alguns um dos parâmetros antigos de construção de improbabilidade...
7: Incluíam a construção de grandes robôs de combate.
0: E aí você... Ela fala assim... A pelos
7: legionários criou o um padrão de
5: um robô de combate. É... Isso é é parecido com o... o corpo que você tinha, só que muito maior? Eu falo pra Tala.
2: Exatamente. Mas esse é uma arma que pode
0: ser pilotada por vocês. Vamos. Vocês é, veem isso e o Maloria que fala. Vocês precisam conseguir
2: reativar esse robô e para isso, eu vou ajudá-los a se equipar, e eu creio que se conseguirem torná-lo ativo, tenhamos uma chance de luta. Zaldor paralisou Malakai durante algum tempo, mas não sabemos
4: o quanto tempo isso ainda vai durar.
5: Ah, e para saber pilotar essa parada aí? Quem sabe pilotar isso?
4: Eu não sei se alguém sabe, mas se ninguém souber eu posso aprender. Eu creio que talvez você seja realmente a pessoa ideal.
2: Você demonstrou muita habilidade com artefatos e armas ancestrais. Essa é a maior arma que nós temos no momento.
5: Inclusive, o que me faz lembrar, o Tonkin, aquele seu amigo que te arrumou essa parada aí, ele poderia ajudar a galera aqui com, com, com as tecnologias, não?
0: Aí é o Mallory que olha pra vocês... Que amigo?
4: Eu, eu conheci ele no Panishads faz muito tempo, foi antes da gente sair para o templo dos paladinos do Alando foi, o nome dele é Gavin Smith, eu não sei se vocês conhecem ele aqui, já ouviram falar, mas ele ele consertou a, a, a pistola, ela estava quebrada e ele conseguiu resolver ela e fez mais algumas coisas e a gente tem estado em contato nos últimos anos, porque dizer, um pouco mas ele realmente é, é bem útil para resolver essa parte mágica, tecnológica ancestral Esquisito das máquinas, então. Aí você vê que o Maloriac para, olha para você,
0: e a Tala olha para o e. ele muda a tela. E vocês veem, um, nesse momento, uma tela voltada por alguma batalha que tá acontecendo, e. vocês veem grandes exércitos. Humanos e coltranos E tem uma... Uma humana é, De longos cabelos negros Vocês têm teologia? O Dayan tem teologia, não tem?
5: Eu tenho teologia, mas eu tenho um péssimo histórico De teologia, mas vamos lá Então, rola aí a teologia Eu tirei 13. Como eu sempre falhei no teste de teologia. É isso, o paladino mais relapso do mundo. Vocês veem uh,
0: ele conversando, ele ela essa humana lá, num grande campo de batalha, vocês não estão entendendo nada, porque tá todo mundo, você vê que está todo mundo vestido com roupas
4: ancestrais, todo mundo super bem armado. Não, não, então me permita, por favor. Tonkin olha para aquela cena, vira de novo para o É. Desculpa, eu, era para a gente estar tá vendo alguma coisa aqui? Aí você vê que ele mexe nos controles
0: Aquela humana fala Você, Malory Que precisa fazer com que as crianças Encontrem Gavin Ele é a saída para resolver O problema da tecnologia E aí ela Falou isso e continua na batalha Assim, tipo, ele fala
2: Essa mensagem foi Guaravada há muitos milhares de anos Essa é a deusa Nietzsche. Ela agora não está
4: mais aqui entre nós. Está no passado.
5: Hum,
4: você tem o contato dele, não tem? Ah, eu vou passar um zap pra ele, então. Ele pega a medalha pra mandar um zap pra ele. Já que agora, canonicamente, o nome do aplicativo da medalha zap zap. Então... <risos> Incrível. Você
0: manda a mensagem, você vê que a mensagem tá sem resposta. Aí você pode... Você vê que o Malauric pede o seu medalhão emprestado Ele mexe nele Fala Ele não está respondendo Mas a
2: localização dele Ora Que ele voltou para lá Aí você
0: vê que ele Ele vê que o medalhão A última localização é, do, do comunicador dele A última localização encontrada Era próximo à cidade De Tulieres E com isso nós vamos nos preparar para terminar. Mas antes disso, para o Heitor não ficar chateado de eu não entregar um negócio para ele, ele. Uma lore que traz para você um... uma mochila fala assim: Você eu
2: creio que vai precisar disso. Pelo menos vai ajudá-lo a fazer o que precisa se fazer.
4: Ah, uh, isso aqui serve para quê?
0: Isso basicamente vai lhe dar mobilidade. Aí ele aperta um botão assim E você vê que você começa a flutuar Assim no ar
4: uh, Eu não sei se eu tô gostando muito
0: disso Mas obrigado E com isso terminamos hoje esse Novo epílogo com alguns ganchos Para futuras aventuras E esperamos Que vocês que nos acompanharam Até agora continuem Conosco, quem sabe agora no ano que vem Ou no outro, não sei, pra gente reunir Esse povo todo pra jogar Vai ser complicado, mas vamos conseguir